0: Herzlich Willkommen und Namaste zum Sleeping Buddha Schlafkurs. Mein Name ist Ralf Eisend. Ich bin am Ende meiner Wanderung in Nordindien in Gangtok angelangt und möchte mich zunächst bedanken für die viele Unterstützung, die ich auf meiner Reise erhalten habe. Herzlichen Dank auch für die große Unterstützung, die ich von euch, von den Hörern erhalten habe, für euer positives Feedback in den Kommentaren und die Spenden, welche die hohe Qualität dieses Kurses ermöglichen. Eure Unterstützung ermöglicht sowohl die wissenschaftliche Begleitung der Kurse, die Begleitung durch erfahrene Praktiker in den Übungen, die hochwertigen Naturaufnahmen und die musikalische Begleitung, welche einen wichtigen emotionalen Baustein in der Schlaftherapie darstellt. Zum Ausklang meiner Reise habe ich mir ein Gästhaus gemietet. Ich sitze auf der Terrasse und lasse den Blick über die Stadt schweifen, mit den Bergen im Hintergrund. Gangtok ist die Hauptstadt des ehemaligen Königreichs Sikkim und liegt auf den südlichen Ausläufern des Himalaya-Gebirges auf etwa 1800 Metern Höhe. Gangtok bedeutet erhabener Hügel und ist ein Zentrum des tibetischen Buddhismus mit vielen buddhistischen Klöstern und Schulen. Die wissenschaftlichen Untersuchungen, welche ich mir vor meiner Reise angesehen habe, überwiegend aus Europa und USA, zeigen zwar klar den Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Schlaf, können auch entsprechende Gehirnströme messen und nachweisen. Es gibt allerdings kaum bewährte Methoden, um Einfluss auf unser Bewusstsein zu nehmen. Ich habe mich deshalb zu dieser Wanderung durch Indien entschlossen, dass sich die Menschen hier bereits seit weit über 2500 Jahren mit den Bewusstseinszuständen beschäftigen und Techniken entwickelt haben, dieses Bewusstsein zu pflegen. Hier treffen verschiedene interessante Strömungen aufeinander. Vom Taoismus in China, welcher vermutlich den Buddhismus inspiriert hat, die vedische Kultur, die buddhistischen Lehren bis hin zum modernen Yoga. Dem Wesen nach ist die Schlafstörung nämlich eine Bewusstseinsstörung, also eine Störung, wie du dich selbst wahrnimmst und diese Wahrnehmung können wir beeinflussen. Ich möchte das gerne etwas näher beleuchten, was dein Bewusstsein mit der Wahrnehmung deines Lebens und deinem Schlaf zu tun hat. Du kannst ganz grundsätzlich zwei Zustände unterscheiden, nämlich die Wahrnehmung welche du im Wachzustand erlebst und die Nichtwahrnehmung während des Schlafs. Was nimmst du denn überhaupt wahr? Du kannst unterscheiden zwischen zwei Typen der Wahrnehmung. Einerseits die Empfindungen deiner Sinne, für die du auch Organe hast, also sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Der zweite Bereich umfasst die Wahrnehmung deiner Stimmungen, also Empfindungen, denen keine Organe zugeordnet sind. Dazu gehören Freude, Trauer, Angst oder Scham. Im Schlafzustand sind sowohl deine Empfindungen als auch die Wahrnehmung deiner Stimmungen eingeschränkt. Das heißt, du hörst nichts oder wenig, siehst nichts, riechst oder schmeckst und fühlst so gut wie nichts, wenn du schläfst. Ich denke, eines ist jedem klar. Wer Probleme wälzt oder aufgeregt ist, kann nicht richtig schlafen. Erschreckend finde ich aber Folgendes. Empfindungen und Stimmungen sind nicht nur die Ursache von schlechtem Schlaf, sondern auch die Folge. Nicht nur deine geistige Leistungsfähigkeit ist von gutem Schlaf abhängig. Was ich in den Gesprächen der letzten Wochen erfahren habe, ist, dass Schlaf die wichtigste Voraussetzung für Selbstbewusstsein und dem allgemeinen Gefühl von Zufriedenheit und dem Gefühl von Glück oder glücklich sein ist. Wir haben es also mit einem Teufelskreis zu tun, der nur sehr schwierig zu unterbrechen ist. Das geht vor allem nicht von alleine weg und nimmt erfahrungsgemäß im Alter zu. Nicht umsonst sagt man, wie ein Baby schlafen. Wenn man diesen Teufelskreis der Schlaflosigkeit unterbrechen möchte, muss man das aktiv angehen. Und ich komme jetzt zum Fazit meiner Reise. Es hat sich für mich bewahrheitet, dass es drei wichtige Stellschrauben für natürlichen Schlaf gibt. Licht, Bewegung und Ruhe. Ich komme zunächst zum Licht. Wir benötigen mehr natürliches Licht tagsüber und wenig künstliches Licht am Abend. Menschen haben sich über Jahrtausende an einem festen, hell-dunkler Rhythmus orientiert, der unser Schlafrhythmus bestimmt hat. Der zirkadiane Rhythmus wird stark vom natürlichen Licht beeinflusst, dem wir tagsüber ausgesetzt sind. Im Tagesverlauf werden unterschiedliche Hormone vom Körper ausgeschüttet und steuert damit die Verdauung, das Immunsystem, den Blutdruck, die Fettverbrennung, den Appetit und auch den Schlaf. Der Hypothalamus ist die Drüse, welche für die Steuerung der Hormone hauptsächlich verantwortlich ist. Licht signalisiert dem Hypothalamus und regt den Körper an, das optimale Niveau von Tageshormonen zu produzieren und die biologische Uhr zu regulieren. Zu wenig Lichteinstrahlung tagsüber und zu viel künstliches Licht am Abend beeinflussen den Schlaf negativ. Wenn wir Mehr natürliches Licht tagsüber tanken, dann geben wir unserem Körper einen Impuls für den Tag-Nacht-Rhythmus. Zu viel blaues Licht am Abend hemmt die Melatoninproduktion und damit das Einschlafen. Der zweite Punkt ist ausreichend körperliche Bewegung. Bewegung tagsüber bringt den Körper in Schwung, fördert die Gesundheit des Hormonhaushalts und kurbelt den Stoffwechsel an. Einige Punkte sollten dabei beachtet werden. Wenn du an Stress leidest, solltest du dir eher Ruhe gönnen, als zusätzlich starke, anstrengende Tätigkeiten durchzuführen. Zum Ausgleich sind dann ruhige und langsame Spaziergänge in einer natürlichen Umgebung, im Parks oder der Natur besser geeignet als ein Workout im Fitnessstudio. Da du möglichst positiv auf deinen Tag-Nacht-Rhythmus einwirken möchtest, solltest du Sport und Bewegung eher tagsüber machen und nicht am Abend. Ausdauernde und flotte Spaziergänge von einer Stunde oder länger sollten zur täglichen Routine und Gewohnheit gemacht werden, da du dabei Licht und Bewegung tanken kannst. Der dritte Punkt ist Ruhe und Entspannung. Stress ist die Hauptursache für schlechten Schlaf und führt bei vielen Menschen dazu, dass sie entweder nicht einschlafen können oder nachts aufwachen, dass sie Sorgen und Probleme mit ins Bett nehmen und die Gedanken kreisen und nicht zur Ruhe kommen wollen. Auch körperliche Überanstrengung, vor allem Sport oder schwere Arbeiten am Abend, können zu Schlaflosigkeit führen. Der Körper ist von der Bewegung aufgeheizt und benötigt, vier bis sechs Stunden Zeit, um die Körpertemperatur zu senken und damit die Schlafphase einzuläuten. Was kannst du zur aktiven Entspannung tun? Wir haben es teilweise verlernt, die Unterschiede zwischen Anspannung und Entspannung zu spüren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass unsere Tätigkeiten tagsüber mit geringer körperlicher Intensität erfolgen. Und sich mit den Tätigkeiten zur Entspannung stark ähneln. Wer den ganzen Tag am Computer sitzt und dann abends vor dem Fernseher, befindet sich in einem dauerhaft leicht angespannten Zustand. Reduziere Stress, indem du tagsüber mehrfach innehältst, die Zeit kurz anhältst und abends die Aktivitäten bewusst runterfährst. Wer unter psychisch bedingten Einschlafstörungen leidet und beim Einschlafen oder nachts Probleme wälzt, muss sich tagsüber mehr Zeit nehmen, die Erlebnisse zu verdauen. Welchen Nutzen haben kleine Pausen? Unser Alltag kostet uns viel Kraft. Wir investieren all unsere Energie, dass alles irgendwie funktioniert. In den Ruhepausen können wir uns wieder Zeit für uns nehmen, aufatmen, uns zurücklehnen und die Zügel ein wenig lockerer lassen. In diesen Augenblicken des Innehaltens bekommen wir unsere Erschöpfung aus den Anstrengungen deutlich zu spüren. Dieses Spüren der eigenen Erschöpfung ist bereits heilsam, da wir in diesen Momenten in uns hineinhorchen und und selbst der Anspannung bewusst werden. Wir können diese Momente der Ruhe aber auch genießen. Das Bewusstmachen von positiven Momenten ist deshalb wichtig, damit negative Wahrnehmungen das Leben nicht bestimmen. Gib dir genügend Zeit, um deinen Gedanken bereits tagsüber freien Lauf zu lassen. Der Schlüssel ist, sich ein Umfeld und Tätigkeiten zu suchen, die eine tiefen Entspannung ermöglichen, oszillieren zwischen absichtsloser Versenkung und fokussierter Aufmerksamkeit. Zur Ruhe gehört auch digitale Achtsamkeit am Abend. Gegen 20 Uhr ist unser Cortisolspiegel, welcher uns tagsüber antreibt, auf dem niedrigsten Niveau angelangt. Die Melatoninausschüttung beginnt dann, die Nachtruhe einzuläuten, vorausgesetzt, wir befinden uns im Dunkeln. Künstliches Licht und das von Bildschirmen abgestrahlte blaue Licht verhindert die Melatoninausschüttung. Damit verhindern wir gesunden Schlaf, den wir benötigen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Und spirituell, was habe ich für mich mitgenommen in den letzten Wochen? Was hat mich besonders beeindruckt? Zunächst einmal die Herzensgüte, welche im Buddhismus die gesellschaftliche Basis bildet und die wichtigste Tugend darstellt. Im Hinduismus wird die Güte auch den Tieren entgegengebracht, das wird besonders beim wichtigsten Nutztier des Menschen, dem Rind, deutlich. Die Verehrung von Kühen und die ausschließlich vegetarische Ernährung zeigen gesunde Grenzen der menschlichen Allmacht auf. Bewusster Verzicht, ein weniger statt mehr ist Teil dieser Güte und öffnet uns den Weg für die Transformation. Ich habe in den letzten Wochen nur sehr einfach gegessen, nur wenig Reis, Gemüse und Früchte und nur einfach geschlafen auf einer dünnen Matte und fühle mich gestärkt wie nie. Die Möglichkeit einer Veränderung, die uns in der Rolle von Shiva gezeigt wird, macht Mut. Der Verzicht auf schlechte Gewohnheiten ist das Ende vom Alten und damit der Beginn des Neuen. Wichtig ist, mit welcher Leichtigkeit und Anmut wir die Dinge loslassen, die wir nicht erreichen, die uns nicht vergönnt sind. Lege deine unerfüllten Wünsche und Träume ab wie einen alten abgetragenen Mantel und traure diesem nicht mehr nach. So machst du Platz für Inspiration und neue Ideen. Der zweite Bereich, der mich spirituell berührt hat, ist die Erkenntnis, dass wir nicht allein sind. Wir werden belebt von einer alles durchdringenden kosmischen Kraft, eines der ganzen Welt zugrunde liegenden, alldurchdringenden Prinzip. Es ist die ursprüngliche Wirkkraft, aus der alle Dinge, der Kosmos, das Leben und auch die Ordnung der Dinge entsteht. Wir sind Teil der Natur Sie durchdringt uns, fließt durch uns hindurch, wie das Wasser unseren Körper durchströmt, wie Licht, das wir mit den Augen und unserer ganzen Haut aufnehmen. Wir sind abhängig von der kosmischen Rotation der Erde, vom Mond, der um die Erde kreist, und den Gezeiten, von den Kreisen, welche die Erde um die Sonne zieht, und den Jahreszeiten. Beim Aufenthalt in der Natur tauschen wir Stoffe und Energien aus, Sauerstoff und Stickstoff sowie Elektronen und freie Radikale. Die Schöpfung und Natur nährt uns, heilt unsere Wunden sowohl körperlich als auch seelisch. Warum tut sie das? Weil wir ein Teil von ihr sind. Hiermit beende ich den Schlafkurs Indien. Ich hoffe, er bleibt mir treu und hört auch in die nächste Staffel rein. Diese steht unter dem Motto, nur Mut. Genieße jetzt deine Zeit. Atme ein und wieder aus. Sei freundlich und nachsichtig mit dir in der Atemmeditation. Atme ein und wieder aus. Genieße die Zeit mit dir selbst. Atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen. Du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört.